0: Żarłok i skóra i mando dele. Wokusia trzymać oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Zapraszamy. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was na kolejny odcinek naszego cyklu podcastów zatytułowanego Pierwsze wrażenia, w którym to cyklu dzielimy się gorącymi opiniami po pilotach, po nowym otwarciu nowych seriali. Tym razem ja biorę na warsztat otwarcie ósmego sezonu American Horror Story zatytułowanego Apokalipsa. Na wstępie chciałbym wyjaśnić jedną krótką rzecz. Ja zrobiłem też pierwsze wrażenia po otwarciu sezonu siódmego, czyli Kultu. Tamten sezon, mimo że go zakończyłem, nie doczekał się podsumowania, dlatego że uważam go za katastrofalnie zły, ale to tak naprawdę katastrofalnie zły, totalnie odczapy sezon, który może miał ze dwa przyzwoite odcinki, a poza tym w drug, szczególnie w drugiej części był tak dużą równią pochyłą, że ja stwierdziłem po finale, że uzmarnowałem tyle godzin życia na ten chłam, że nie, nie będę o nim więcej mówił. Stąd brak podsumowania. A to jest istotne też dlatego, że no powiem otwarcie, ja Siadałem do apokalipsy z bardzo mieszanymi, ale raczej negatywnymi uczuciami. W zasadzie wszystko mówiło mi, żeby nie tykać tej serii. Po pierwsze, jest ona zapowiadana jako taki swoisty. Crossover, bo nie wiemy jeszcze dokładnie na jakiej zasadzie to będzie funkcjonować, ale swoisty crossover pomiędzy dwoma wcześniejszymi sezonami, czyli pomiędzy Murder House oraz Coven, czyli Sabatem, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, tak to chyba w Polsce było nazywane. No i ja Wam powiem, że już to jakoś mnie troszeczkę odrzuca, dlatego że ja Coven uważam za sezon słaby, sezon z zaprzepaszczonym potencjałem i, i sezon, który w finale no, wybrał się w takie w taki kierunek, czy w taką nadmierną dosłowność, że mi się to absolutnie nie podobało, Na, no a jeżeli będziemy mieli tutaj do czynienia z kontynuacją, no to zakładam, że gdzieś tam musimy wychodzić od finału tego sezonu. Co zresztą widać też na przykładzie tego, co dostajemy na razie, jeżeli chodzi o kontynuację wątków z sezonu pierwszego, no bo jednym z bohaterów tego sezonu jest Michael Langdon, czyli dziecko narodzone w ostatnim odcinku Murder House. I to już, jakoś mówię, nie nastrajało mnie optymistycznie. Co więcej, mieliśmy do czynienia z bardzo dużą ilością teaserków. Te teasery do American Horror Story, one są zawsze klimatyczne, świetnie robią robotę i te też były takie. Natomiast kiedy pojawiły się pierwsze trailery takie no zbierające wątki fabularne, no to odrzucało mnie tu wszystko. I ta strona wizualna i design i to, co gdzieś tam można było wyczytać z tych klipów, jeżeli chodzi o fabułę. No i powiem Wam otwarcie, że kiedy obejrzałem pierwszy odcinek, to stwierdziłem, że zdecydowanie, ale to zdecydowanie, chyba to nie będzie sezon dla mnie. Dlatego, że wygląda wygląda na to, że wszystkie obawy, które miałem co do tego, z czym tutaj będziemy mieli do czynienia, zostaną spełnione. Odcinek otwiera się dosyć mocno i też co warte wspomnienia, jest to odcinek ze scenariuszem Ryana Murphy'ego i Brada Falczuka, czyli twórców całej tej antologii. Odcinek otwiera się dosyć mocno, bo otwiera się od tej tytułowej apokalipsy. Dowiadujemy się w krótkich migawkach, że w kierunku największych miast na świecie zmierzają pociski atomowe. Dochodzi do wybuchu atomowego. Tak naprawdę udaje się przeżyć garstce, garstce ludzkości, albo ludziom, którzy byli w stanie zapłacić za miejsce w specjalnych schronach, albo ludziom, których jakaś tajemnicza firma uznała za godnych ludzi z jakimś wyjątkowym DNA, którzy zostali przywiezieni do specjalnych placówek, które miały pozwolić na przetrwanie zimy atomowej. No i po tym krótkim wstępie, krótkim i intensywnym przenosimy się właśnie do jednej z takich placówek, placówki zarządzanej przez niejaką Wilhelminę Venable, w tej roli Sara Paulson, która podobno w tym sezonie będzie występowała jeszcze w trzech rolach i będzie powtarzała rolę, które odgrywała w sezonie pierwszym i trzecim trzecim. Wydaje mi się to bardzo dziwnym zabiegiem i ja już na tym etapie też jestem niechętny, bo wydaje mi się, że to będzie tylko potęgowało chaos i i no, no nie wiem, nie kupuję zupełnie takiego rozwiązania. I ona zarządza tą placówką w dosyć powiedziałbym restrykcyjny sposób. Mamy tak naprawdę kilkolo ludzi tylko i wyłącznie w tej placówce, tych właśnie bogaczy i tam dosłownie parę tych godnych z tym jakimś wyjątkowym DNA. Dowiadujemy się kilku zasad rządzących tą społecznością, m.in. zasadę, która mówi, że nie wolno uprawiać seksu pod groźbą kary śmierci. Widzimy, jak ta społeczność funkcjonuje, że mamy ograniczenia jakieś tam żywieniowe, jest wprowadzony dosyć duży terror, czyli tam nie można też wychodzić na zewnątrz na przykład i tak i tak dalej, i tak dalej. Mamy dosłownie parę migawek, właśnie ze świata na zewnątrz, i powiem Wam, że w tym odcinku tak po prawdzie nie grało mi totalnie nic. Dyskutowałem trochę z Michałem Zieją pod swoim negatywnym postem na Facebooku na ten temat i on bronił tego odcinka, zresztą tak jak wielu, bo to otwarcie spotkało się z dosyć pozytywnym przyjęciem pośród krytyków, czego ja kompletnie nie rozumiem. Bronił tego odcinka jako odcinka, który jest świadomie autoparodystyczny. Ja Wam powiem, że zupełnie tego nie Widzę. Widzę odcinek, który jest pod każdym kątem słaby. Jest słabe aktorsko, co jest trochę zadziwiające, bo odcinki i sezony, nawet te słabsze, jak chociażby wzmiankowany Kult, aktorsko stały na dobrym poziomie. Ale tutaj mamy oczywiście powrót tych najbardziej kojarzonych z tą antologią nazwisk, czyli mamy chociażby Sarah Paulson, mamy Iwana Petersa, mamy Ketty Bates, no i Paulson gra na autopilocie i jest raczej irytująca niż przerażająca czy intrygująca. Iwan Peters no tak szarżuje, że po prostu ja mam wrażenie, że on no po prostu robi autoparodię postaci z wcześniejszych sezonów i, i naprawdę już gra na takim przerysowaniu, że mnie osobiście ta jego postać tylko i wyłącznie irytowała i to irytowała nie, niekoniecznie chyba w taki zamierzony przez scenarzystów sposób. Mamy tutaj kilka kilka Dosłownie kilka innych postaci, które albo mają niewiele co do zagrania, albo no, wywiązują się zaledwie poprawnie ze swoich ról. Tak naprawdę, jeżeli miałbym kogokolwiek aktorsko w pewien sposób wyróżnić, to e, chyba byłaby to Katy Bates, która e, no, robi co może w ramach swojej postaci, która jest nieciekawą postacią, no ale e, Katy Bates jakoś się tam sprawdza e, i wywiązuje ze swoich zadań. I tak naprawdę jedynym pozytywem całego tego otwierającego odcinka jest John Collins, którą zatrudniono do roli babci pana Galanta, czyli postaci granej przez Iwana Petersa. No i ona gra fenomenalnie, bo ona ma być taką na maksa przerysowaną postacią, no i widać, że bawiła się na planie wyśmienicie, co się udziela w tych krótkich momentach, kiedy pojawia się na scenie także nam widzą. Dlaczego mówię, że wszystko tutaj leży? Tak jak wspomniałem, aktorstwo jest przeszarżowane albo nijakie. Fabularnie ja kompletnie nie kupuję tego otwarcia. Jestem po odcinku drugim i o nim też zaraz w dwóch zdaniach się wypowiem, natomiast to otwarcie mnie odrzuciło, bo albo mamy do czynienia z motywami, wątkami, które w postapokalipsie były wałkowane po tysiąc razy i było to zrobione lepiej, subtelniej, ciekawiej jak chociażby, nie wiem, wątek kanibalizmu czy wątek restrykcyjnego prawa w jakiejś zamkniętej społeczności. Ten świat jest przedstawiony nam w taki sposób, że ja kompletnie nie rozumiem, jak to ma działać, jak to ma funkcjonować. Jest wprowadzona jakaś tajemnicza firma, która teoretycznie tym wszystkim zarządza. Mamy zaprezentowaną tę jakąś tajemniczą placówkę, która ma umożliwić tym ludziom przeżycie. Tylko to totalnie nie ma sensu. W tej placówce, nie wiem, mieszka z 10 osób razem z obsługą. Słyszymy w którymś momencie, że kilka innych tych placówek padło, zostało zniszczonych, opanowanych przez jakieś tam resztki ludzkości, jakichś tam kanibalów, czy jakichś innych ludzi, którzy przeżyli tę apokalipsę. No tylko, że po prostu ja kompletnie nie rozumiem, jakby ta placówka miała się obronić. No widzimy, jak Jakieś dziwne, sterylne pomieszczenia, które też kompletnie z niezrozumiałej niezrozumiałe dla mnie przyczyny są stylizowane na jakieś takie, powiedziałbym, nie wiem, 18-wieczne czy 17-wieczne pomieszczenia. Ci wszyscy ludzie chodzą w dziwnych ciuchach, właśnie z tamtej epoki, w jakichś koszulach z żabotami i tak dalej, dalej. Mamy właśnie jakieś dziwne prawa ustanowione w ramach tej placówki, jak nie wiem, chociażby jakieś słuchanie tej samej piosenki codziennie. I to jest po prostu wszystko albo idiotyczne, albo głupie, albo zwyczajnie nieciekawe i źle zrobione. Absolutnie w tym pierwszym odcinku ja od strony fabularnej nie widzę, żeby coś tutaj ciekawego miało nam na przyszłość American Horror Story Apokalipsa zaoferować i ja po prostu byłem odrzucony. Co więcej, właśnie ta stylistyka. Przy American Horror Story często mówi się o tym, że to jest serial przestylizowany. No i on taki jest. Tu koronnym argumentem za taką teorią jest zawsze przywoływanie hotelu, który był sezonem ocenianym różnie, ja go akurat lubię, bo to był sezon dosyć mocno obyczajowy i sezon, który z jednej strony był właśnie szalenie przestylizowany ale z drugiej strony w w tym swoim przestylizowaniu był konsekwentny grał i ogrywał pewne tropy i pewne motywy i to tam naprawdę całkiem dobrze wypadało, to całkiem dobrze grało tutaj mamy jakąś dziwaczną stylizację tej całości, która powoduje, że my oglądamy to wszystko jakby to była jakaś tania parodia. I to tania używam w sposób świadomy, dlatego że American Horror Story przyzwyczaiło nas do tego, że nawet jeżeli jest często sezonem statycznym, znów można przywołać wspomniany hotel, gdzie tak naprawdę no przecież wszystko rozgrywało się w pomieszczeniach głównie, w miejscach hotelowych. Można przywołać Roanoke, które się roz, rozgrywało tak naprawdę w jakiejś tam jednym domu, czy, czy w dwóch lokalizacjach, ale tam, przy tamtych serialach, przy tamtych sezonach nie miałem nigdy poczucia, że nie wiem, brakuje tutaj pieniędzy, czy brakuje budżetu na to, żeby ten serial zrobić dobrze. A ten sezon wygląda po prostu słabo. I wiecie, ja bym to kupił, gdyby to było zrobione na zasadzie takiej, że mamy do czynienia z postapokalipsą właśnie, mamy do czynienia ze światem, który upadł i dlatego to wszystko jest właśnie jakieś, nie wiem, tanie, obskurne i tak dalej, tak dalej. Ale nie, to jest po prostu sterylne. To jest sterylne i utrzymane w takiej stylistyce, której ja kompletnie nie kupuję w kontekście końca świata, no bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, kto wpadłby na taki idiotyczny pomysł, żeby właśnie przy Okazji końca świata kazać ludziom ubierać się w żaboty i jakieś sukienki 18-wieczne. No, nie tak funkcjonuje świat po postapokalipsie, nie tak funkcjonowałby świat po postapokalipsie. Także całościowo naprawdę to się oglądało dla mnie jak nudną, słabą autoparodię American Horror Story i naprawdę ten pierwszy odcinek mnie totalnie zniesmaczył i totalnie zniechęcił i to na tyle, że zastanawiałem się, czy w ogóle brać się za kolejny epizod, czy nie poczekać na przykład do końca sezonu, no bo mam na świeżo w pamięci kult, który rozpoczął się przyzwoicie z uwagami, a później z odcinka na odcinek było coraz gorzej, Natomiast stwierdziłem, że sprawdzę, co tam w tym drugim odcinku dostajemy, tym bardziej, że w finale otwarcia w finale pilota pojawia się Michael Langdon czyli tajemnicza postać reprezentująca wzmiankowaną w wielu miejscach firmę i mówi, że oto on przybywa jako osoba, która ma zabrać część ludzi z tej placówki do jakiejś super placówki, w której będą mieli szansę naprawdę przeżyć a nie jakby w skrótce zginąć właśnie zaatakowani przez jakieś tam kanibali. No i Troszeczkę ten epizod drugi jest ciekawszy, przy czym tak naprawdę tutaj wyróżnia się on jednym, rolą Kodiego Ferna. Mysza z, Mysza mówi i Mysz Masza wczoraj napisała właśnie, że nadrobiła te pierwsze dwa odcinki i że w jej oczach rola Kodi Ferna prezentuje się, czy wygląda jakby on tutaj trochę był kreowany na wampira Lestata. I ja siadając do tego odcinka, już miałem to w głowie i totalnie się z nią zgadzam. Cody Fern jest naprawdę od strony aktorskiej fenomenalny i zjada wszystkich pozostałych aktorów po prostu na śniadanie i na przystawkę. Ma tutaj rolę niejednoznaczną, ma rolę dosyć ciekawą i wywiązuje się ze swoich zadań naprawdę perfekcyjnie i to jest... Tyle pochwał z drugiego odcinka. To tak naprawdę jest jedna, jedyna rzecz, która trochę podbija poprzeczkę w moim odczuciu po katastrofalnie słabym otwarciu. Ten drugi odcinek jest nieco lepszy. Przy czym on jest tylko trochę lepszy i właśnie stoi głównie tą kreacją aktorską Ferna w roli Michaela Langdona, dlatego że od tej strony fabularnej znowu mamy albo do czynienia z kalkami, bo tutaj jest z kolei eksplorowany w zasadzie przez cały odcinek wątek sztucia na siebie mieszkańców małej społeczności, co wypada tak sobie. Momentami jest to zrobione całkiem nieźle, momentami jest to zrobione naprawdę bardzo tak tanio i przewidywalnie i w którymś momencie to już się orientujemy, że wiemy w jakim kierunku ten wątek będzie zmierzał. Dla mnie to jest takie sobie, ja nadal nie czuję tutaj żadnej myśli przewodniej, nadal nie czuję co tutaj twórcy chcą nam zaproponować, nadal jest przeokrutnie irytująca cała ta stylistyka, którą nam tutaj zaproponowano. No i ja jestem raczej na nie. Jeżeli miałbym ocenić jakoś te pierwsze dwa odcinki, pierwszy katastrofalnie zły, drugi ze scenariuszem Jamesa Wonga lepszy, natomiast z racji właśnie na to, że jest bardzo niedookreślony co do przyszłości, jaką możemy dostać, i tak możemy dostać jeszcze coś tutaj ciekawego, natomiast niestety ja mam obawy, że to pójdzie w takim kierunku, który w mojej ocenie będzie totalnie, niestrawny i totalnie mnie odrzuci. Ja cały czas się biję z myślami i raczej zrezygnuję z oglądania na bieżąco. Raczej poczekam do końca sezonu, zobaczę z jakimi ocenami będziemy mieli tutaj do czynienia i może wtedy zdecyduję się go całościowo nadrobić. A jeszcze jeden malutki plusik na koniec. To, co zasługuje na wyróżnienie, to jest czołówka. Po pierwsze wróciliśmy do muzyki bodajże z pierwszego sezonu i ona jest świetna. Po drugie, te czołówki, które zawsze były oceniane bardzo wysoko, bo to są takie małe etiudy bardzo fajnie wyglądające, to mnie jakoś one w tych ostatnich sezonach nie kupowały, natomiast ta jest świetna i na razie obejrzałem dwa odcinki i dwa razy nie przewinąłem czołówki i myślę, że jeżeli kiedykolwiek wrócę do tego sezonu, to ta czołówka nadal będzie mi towarzyszyć. Mały plusik, no ale zawsze plusik. Póki co ja raczej nie polecam. W mojej ocenie, patrząc z perspektywy tych wszystkich wcześniejszych siedmiu sezonów, z tak słabym podwójnym otwarciem chyba nigdy nie mieliśmy do czynienia. I wbrew temu, co mówi tytuł, czyli Apokalipsa, tak naprawdę ja też nie wiem komu by można było ten sezon na tym etapie polecić, bo apokalipsy tutaj w zasadzie nie ma. Jeżeli lubicie postapo, to nie znajdziecie tu w zasadzie nic dla siebie. Jeżeli lubicie wątki obyczajowe, czy, czy te nieco bardziej dramatyczne, których jest zawsze pełno w American Horror Story, na razie jest to rozgrywane nieciekawie. Horroru jest tu mało. Trochę produkcja na tym etapie dla nikogo. Z minimalnym potencjałem na przyszłość. Michael Langdon troszeczkę rokuje. No, zobaczymy, gdzie nas to wszystko zawiedzie. Ja, tak jak mówię, całościowo na tym etapie odradzam. Z mojej strony to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. It's over.